0: Bienvenida a Enfoques CR hoy y hoy tenemos la compañía del periodista Joel Solano con quien nos va a acompañar a entrevistar al ministro de seguridad don Michael Soto para hablar un poco de estos eh, logros y retos que representan los primeros cuatro meses
1: de trabajo al frente de la cartera de seguridad pública. Bienvenido Joel, buenos días. Buenos días Michael y a todos los amigos que se están conectando con nosotros en esta entrevista que vamos a tener sobre uno de los eh, principales problemas que acechan al costarricense como es la seguridad eh, no sin antes recordar eh, algunas de las noticias más importantes que, que tenemos en Cerro hoy este lunes, eh, por ejemplo el tema del presupuesto del 2019, que incluso ahora lo podemos mencionar un poco con, con Don Michael, el eh, presupuesto de 2019 revela falencias del manejo heroico de las finanzas de Solís, ahora tal vez podemos tocar un poco ese presupuesto del 2019 que, que maneja el Ministerio de Seguridad con un faltante que se había anunciado de 5.500 millones y entre otras informaciones también está que el Ministerio de Justicia eh, le otorgó los braceletes electrónicos a la empresa Servicios Públicos de Heredia eh, pese a importantes omisiones técnicas que eh, se presentan en esta noticia que, que traemos este lunes y que es importante eh, tener pendiente, Michael, eh, para analizar en este y en otros espacios. Les invitamos
0: a que puedan visitar
1: eh, estas notas en puntocom y también recordarles
0: que tenemos el podcast de Enfoque CROI, usted lo puede buscar en Spotify como Enfoque hoy y también en la tienda iTunes. Ahora sí, le damos la bienvenida a don Michael
2: Soto, Ministro de Seguridad. Ministro, buenos días. Buenos días Michael y buenos días Joel, pues gracias por la invitación para aquí eh, compartir con ustedes y con, con las personas que nos están siguiendo y un tema tan importante como es la seguridad para el país que eh, estamos seguros que es de interés eh, supremo para todos.
0: Don Michael, tal vez empecemos con un balance de estos primeros cuatro meses, ya usted el, la, esta semana cumple cuatro meses a cargo de la cartera de seguridad pública, eh, recibió una cartera complicada con un, un nivel de homicidios histórico en nuestro país, ¿Qué ha pasado en estos cuatro meses?
2: Bueno, sí, estos cuatro meses ha sido una labor en, en dos líneas, principalmente diagnóstico sobre el tema administrativo, presupuestos, como bien lo decía Joel, el tema de, de plazas, eh, recursos, toda una valoración y un conocimiento y asimilación de esa información pues, para tomar algún tipo de decisiones. Y por otro lado, el tema operativo, sin duda alguna. Eh, con eh, algunas eh, complicaciones respecto a temáticas que, que preocupan mucho al costarricense eh, sin embargo eh, podemos eh, rescatar lo positivo que usted bien lo mencionaba el tema de los homicidios ha venido en aumento desde el año 2012 yo le puedo decir que a hoy tenemos un homicidio menos si comparamos el año 2017 con el 2018 situación que no ocurría hace mucho tiempo Siendo sincero, es una fotografía del momento, podría cambiar, pero por lo menos nos da una esperanza que logramos desacelerar el incremento de los homicidios, que en un momento fue este, de 39 casos más y en los últimos meses hemos venido bajando paulatinamente y esperamos eh, seguir con esa disminución.
0: Eh, expliquemos un poquito eso, Michael, porque tal vez la gente no, no, no puede dimensionar qué es el cambio tenemos 398 homicidios al día de hoy, uh -huh. pero el crecimiento con el que venía de enero a mayo se ha, se ha desacelerado, es así.
2: Sí, efectivamente. Bueno, en este preciso momento, te corrijo el dato, porque hay datos de personas que mueren en los hospitales, ¿verdad?, y que tal vez ustedes no, no manejan en el instante. En este momento tenemos, este año han ocurrido 400 homicidios, a hoy, a este minuto. Y el año pasado, a esta misma fecha, habían ocurrido 401 este normalmente eh, los meses venía el año pasado fue un aumento constante eh, mes a mes eh, sin embargo en, en mayo tuvimos un incremento un poco fuerte ya cuando in, in, integramos algunas de las estrategias que hemos eh, logrado posicionar, como el tema de los megaoperativos, entre otras, porque hay varias, no solo esa, esas, quizá la más mediática, logramos eh, disminuir en el mes de, de junio 10, en el mes de julio 11, y el mes de agosto disminuimos en 14 homicidios. Entonces, esa ha venido, esa tendencia a la baja en el tema de los homicidios, que era una de nuestras principales preocupaciones, este, y con algunas estrategias muy puntuales, hemos logrado desacelerar. Pero repito, esa es la fotografía hoy, ¿verdad? Uno no, no podría ser irresponsable y decir de que va a disminuir el, el año con año. Vamos a seguir trabajando y tratar de seguir con esas estrategias para que este año eh, bajar de los 603 homicidios que ocurrieron en el 2007, bajarlo o cuando menos mantenerlo igual, porque el tema no es fácil ni sencillo.
1: Michael, pero sí es una pequeña victoria porque a lo largo de todo el año lo que se ve es que nunca se había tenido menos menos homicidios en comparación con, con el 2017. Esta es la primera vez.
2: Sí, efectivamente es una, una victoria pequeña que le llena a uno mucho, mucho regocijo, mucha esperanza por un trabajo en equipo muy, muy elaborado. Este y, y esperaríamos seguir así en esa línea. Este Hay homicidios que no son fáciles de prevenir. La, la principal línea de disminución ha sido en el ajuste de cuentas venganza, ¿verdad? Que, que comparado con el año anterior este, tenemos 40 casos menos en esa línea, pero ocurren homicidios tan lamentables como el que ocurrió ayer, donde un ciudadano que le iban a robar un celular este agarra golpes a, un, a una persona y le quita la vida, muere en el hospital, ese es el homicidio más, más reciente. Entonces son casos muy lamentables con una eh, componente ahí social de violencia un poco complicada, este que, que es difícil de, de, de contener, pero eh, hemos venido trabajando en el tema de los lugares donde ocurren estos homicidios que tanto preocupan los ajustes de cuentas, que son en, los, en las zonas donde hay grupos o pugnas de grupos por el tema de narcomenudeo ahí es donde hemos venido trabajando y donde creo que hemos logrado esta pequeña victoria, como bien lo dice Joel, eh, pequeña que esperamos que a fin, de grande, a fin de año pueda ser una gran victoria, Este, pero eh, es buscando estrategias, análisis criminal, zonas de incidencia, eh, problemáticas, y basado en, esa, en ese análisis es que tomamos decisiones y hacemos ubicaciones.
0: Entonces, Michael, tal vez para entender eh, la globalidad del tema, separemos lo que es los homicidios, o lo que se refiere a la guerra narco, a, la, a lo que tiene que ver con narcotráfico, del crimen común, para, para entender cómo estamos en cada uno de esos aspectos. El crimen común, lo que me refiero a robo de casa, robo de, de uh -huh. personas, tacha de vehículos, etcétera, etcétera.
2: ¿Eso cómo se está comportando a nivel de seguridad? Bueno, para hacerle una diferenciación, eh, lo que nosotros denominamos ajuste de cuentas venganzas es precisamente esos eh, muertes que tienen que ver con la pugna, entre grupos principalmente por el control de territorios de narcotráfico, lo que denominamos microtráfico, que ya no es tan micro, sino el, el, la venta de droga al menudeo. Eso en los años anteriores nos generó una importante incidencia criminal, <coughs> perdón, en algunas zonas como el sur de la capital, el sur del país, el Caribe, este y que fue lo que nos eh, eh, subió los índices de, eh, de muerte en números importantes y nunca vistos en el país. Bajo esa tesis hemos estado trabajando esos puntos y cuando digo hemos trabajado me refiero a todas las policías del país, no podría yo ser mezquino y decir que, que solo las policías del Ministerio de Seguridad Pública, sino el organismo, el Ministerio Público. Aquí uno de nuestros principales este, objetivos fue amalgamar las fuerzas de seguridad del país para eh, lograr eso. Y por otro lado está el tema de lo que usted bien menciona, que es lo que no tiene que ver con, con eh, criminalidad organizada, sino que tiene que ver con algunas situaciones de tipo social, eh, vamos a ver, como temas de riñas, eh, conflictos de personas que están consumiendo licor o consumiendo drogas, o temas de violencia doméstica que ocurren a lo interno de, de los hogares, este o situaciones delictivas donde una persona cometiendo un delito mata a un ciudadano o un ciudadano que es víctima de un delito, reacciona y le quita la vida a un delincuente. Ahí es la línea donde, donde aunque el ajuste de cuentas venganza sigue siendo el más, por lo menos los otros este, han, han mantenido algún tipo de estabilidad o incrementos muy pequeños, pero donde se ha logrado la disminución es en el ajuste de cuentas venganza.
1: Don Michael, pero si nos quedamos en, en, este, en ajuste de cuentas venganza, ¿cómo analizamos que en 2010 el OIJ solo investigó 8 ajustes de cuentas? Uh -huh. 2017 sube a 300 Casos Son más de un 3.000% de aumento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y ¿Qué es lo que pasó con la sociedad costarricense? Mm -hmm. Antes y después ahorita volvemos a, a lo del crimen común. En su criterio, ¿qué es lo que sucede al haber un aumento tan, tan grande? Sí, y claro. le
0: agrego de contexto que entre 2010-2014, sin hablar de, de un ministro en particular, porque yo entiendo que esto no es cuestión de, de un ministro, pero entre 2010-2014 se tenía una percepción de la seguridad completamente distinta a la que tuvimos entre 14 y 18 y en este momento específicamente. Uh -huh. ¿Cuál es su tesis?
2: Bueno, le contesto la primera parte a, a Joel. Eh, yo creo que en el 2010 la clasificación del ajuste de cuentas venganza, reconociendo algún nivel de, de responsabilidad incluso, porque yo tenía en alguna medida eh, que ver con la clasificación de los casos, eh, había alguna debilidad en la clasificación de los casos. Entonces este, ocurrían muchos homicidios que no eran resueltos o no se hacía un análisis profundo del contexto y, y se clasificaban en alguno de los otros grupos. Pero ciertamente eh, empezaron a subir los homicidios y sobre todo hay un momento cúspide en el 2012. En el 2012 por primera vez se desintegra una estructura en el sur de la capital muy fuerte, muy consolidada eh, que tenía la, eh, el dominio de varios cantones en, el, en la venta de drogas. Cuando ese líder es detenido, fue un trabajo ahí en la que participamos siendo miembro de OIJ, eh, no avisoramos que el que ese líder eh, eh, cayera detenido eh, implicara un debilitamiento de, de su liderazgo y que varias personas que componían el grupo de él eh, quisieran tomar el control de, de algunas de las zonas que tenía control este sujeto y empezaron las pugnas entre ellos mismos. Todas esas pugnas entre esos grupos generaron una oleada de homicidios en el 2013 y 2014 muy fuerte que en aquel momento que yo hice un estudio para contabilizarla por el conflicto de ese grupo se dieron 103 homicidios es solo por ese grupo, porque hay, hay otro fenómeno en el Caribe que podríamos ver ese conflicto eh, que se da en el 2013 principalmente es que todos eran de un mismo grupo cuando ese líder queda detenido esperan unos meses a ver si esta persona va a salir o no y que ve, ve que no va a salir y entonces todos ellos quieren ser de ese grupo. Y ahí surgen otros liderazgos que muy conocidos por todos como el gringo, como el pollo y otra eh, serie, serie de sujetos que ya están detenidos o muertos que querían tener el control de esos territorios y generaban muertes entre ellos mismos. Ahí hay lo que nosotros denominamos una explosión criminal y ahí es donde los números empiezan a subir y esto se refleja en otros sectores del país situación que no había ocurrido eh, tan exponencialmente en los años anteriores
0: pero entonces, perdón que lo interrumpa sí. señor eh, de 2012 a 2017 esa explosión que se da uh -huh. no se ha podido controlar
2: eh, no no, y le voy a decir por qué, el, el tema es el siguiente, si usted ve bien, tanto la Policía de Control de Drogas como el OIJ continuó con esa misma línea de investigación donde hacían eh, dispositivos o, o investigaciones que tardaban un año, más de un año, donde quitaban liderazgos y, y desmantelaban totalmente un grupo, un grupo que tenía 20 o 30 eh, ventas de droga al menudeo y se sacaban 20 o 30 sujetos detenidos este, como el Tío y hay muchos ejemplos que ustedes conocen este, y entonces esas zonas quedaban total y absolutamente sin liderazgo gente que estaba en las, en las líneas bajas, eh, querían ser líderes y ahí empezaban a pugnar y se, se, se continuaban generando homicidios esa es una, una consecuencia no sé si te contesto la otra parte de tu pregunta sí, la percepción, favor. claro eh, vamos a ver eh, eh, ahora hay una gran diferencia que creo que ha, has usado un poco el tema de la seguridad eh, hasta el 18 de, ya, vamos a ver si recuerdo bien la fecha, bueno, antes de cumplir los 100 días de esta administración, veníamos 18 de, eh, agosto, 18 de agosto por ahí, eh, la proyección era que íbamos a estar bien, ¿verdad? No, no podría yo decir que, que íbamos a mejorar el tema de la seguridad en tan poco tiempo, este pero el asunto venía relativamente manejable, por decirlo de alguna forma. Eh, ahí ocurre un, un dos fenómenos que, que disparan el tema de la inseguridad en el país, eh, uno es el tema de, de la lamentable y muy triste muerte de, la, de las dos extranjeras, una en, en Tortuguero y otra en, en, en Playa Santa Teresa, este que eh, disparó el, ese tema de la percepción de la seguridad, que más que una percepción es una realidad, yo no voy a negar eso, si tenemos problemas de seguridad, pero eso lo disparó muy fuertemente. Y se le suma el tema de la crisis eh, migratoria este, eh, que, que presenta el, pra, el país, o el fenómeno migratorio que presenta el país, este, donde también algunos delitos muy eh, públicos, muy mediáticos, este generaron y dispararon esa, esa circunstancia. Porque cuando usted va y ve los números, efectivamente hay un aumento, por ejemplo en asaltos, que es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, hay un aumento de un 4%. Este, efectivamente, pero hay digamos una nivelación de homicidios y hay cantones que han bajado sus incidencias de criminalidad por ejemplo Desamparados, ha bajado importantemente sus, sus niveles de criminalidad este, otros que también subieron, por ejemplo tenemos alguna problemática en Cartago la Unión, eh, problemática aquí en, en la provincia de La Juela en Heredia y hay otros que, que bajan, eh, Liberia eh, este, desamparados y todo entonces hay como una nivelación podríamos decir del tema de la criminalidad, pero para el ciudadano cuando se hicieron todas estas eh, mediciones para los 100 días, la disparan como la principal causa que yo no la niego en ninguna manera pero siento que estas circunstancias que, que ocurrieron este de una u otra forma posicionaron el tema más, más alto a diferencia de... Del... O sea
0: que hay crímenes muy vistosos uh -huh. que según su, su línea de argumentación podrían eh, hacer pensar de que estamos peor de lo que estamos
2: Vamos a ver, yo yo el, el tema de percepción yo lo siempre lo manejo con mucho cuidado y claro, eso, soy que, muy una sincero. Vez que de claro, le fue muy feo claro también. claro y lo manejo con mucho cuidado entonces mido mucho mis palabras en eso porque yo también soy ciudadano y también los números me dicen que hay aumento por eso le repregunto si sí, lo hay eh, sí si sí hay aumento claro eh, sí perdón no que por eso
0: le repregunto si si lo que yo interpreto es lo que usted me está tratando de decir sí yo vamos a ver
2: eh, si hay crímenes o hechos delictivos este que a la ciudadanía se le vuelven muchísimo más visibles y los hace sentirse más inseguros, pero eso no quiere decir de que no haya un aumento en la criminalidad si sí lo hay este pero no es, vamos a ver un aumento de un 4% en los asaltos eh, no es, es un aumento que no es bueno no me alegra, para nada ¿eso cuánto se refleja en, en cifras reales? Eh, podrían ser bueno, no, no tengo el dato, ahorita no lo recuerdo pero eh, podrían ser unos eh, 200 300 asaltos, no recuerdo el dato exacto. En, eh, y le hablo en todo el país. Adicionales. Claro, adicionales. Este, y si sí, ciertamente es de mi preocupación, es de mi responsabilidad, este, pero de, también hay datos eh, o, o hechos violentos que, que se vuelven muchísimo más evidentes, ¿verdad? Entonces, son, son circunstancias que habrían que, eh, que valorarlas más agudamente. Lo cierto es que hay un problema de, de seguridad en el país, lo hay y tenemos que trabajar en esas líneas en tratar de bajar esos números y en tratar de que el ciudadano se sienta más seguro y ahí es donde se sienta yo estoy eh, convencido de que el tema de los megaoperativos ayudan en mucho eso porque la gente ve a la policía en la calle y el hecho de que la vean, a mí también yo cuando los veo me puedo sentir más seguro eh, puedo transitar por lugares donde no transitaba y a horas en las que yo normalmente eh, no transitaba y eso paralelamente puede ayudar a disminuir el delito lo muy importante es cómo se sienta el ciudadano y ahorita el ciudadano no se siente seguro
1: Michael, pero entonces los megaoperativos tienen ese objetivo directo a la percepción, pero ¿qué tanto impactan a la criminalidad?
2: vamos a ver, tiene dos objetivos eh, la percepción que el ciudadano se pueda sentir y ahí podríamos hablar mucho de ese tema tiene todo un trasfondo técnico psicológico y también es el tema de que incidan positivamente en la criminalidad Bajo esa percepción, yo le voy a decir, y repito, aquí hay un, un componente, para ser yo muy justo, donde los megaoperativos participan todas las policías del ministerio, el organismo, el Ministerio de Seguridad Pública, las, la Policía de este, Control Fiscal, la Policía de Migración, la Policía de Tránsito, eh, las municipales, etc. Eh, hemos trabajado objetivos muy concretos y uno de los objetivos que hemos trabajado es el tema de trabajar en los lugares donde ocurren los homicidios. Entonces, los megaoperativos Hemos logrado, en alguna medida, aunque sea poquito, que la gente se sienta segura. Y muy poquito, pero algo. Y también, al, al trabajar en zonas donde ocurren muchos homicidios, hemos logrado nivelar los números, nivelarlos. Porque, aunque tengamos uno menos en este momento, es una fotografía que podría cambiar en cualquier momento. Yo espero que no. Pero este, hemos sacado muchísimas armas de fuego, cerca de 200 armas de fuego. En los 32 que tenemos en este momento, estamos desarrollando uno este fin de semana hubo ¿me este fin de semana hubo, estuvimos eh, viernes tuvimos sábado y tenemos hoy y tienen objetivos diferentes, el, por ejemplo el de hoy es ...para la que la gente en las mañanas pueda desplazarse a sus lugares de estudio... ...de trabajo con tranquilidad... ...el viernes tuvimos uno este, nocturno... ...ahora vamos a hacer uno el próximo fin de semana... ...y no tengo ningún problema en decirlo porque el objetivo es total y absolutamente preventivo... ...hacia las comunidades... ...vamos a hacer actividades eh, culturales, deportivas con los niños... ...las van a hacer los policías... ...entonces va a ser un mega operativo de prevención...
0: ...a mí me llama mucho la atención, perdón que lo interrumpa... Sí. ...porque el viernes yo nunca salgo de noche... ...el viernes yo salí a, a Barrio Escalante a una cena... Y me sorprendió positivamente ver, pero es que calculo que pude ver en el trayecto de, de Escalante a, aquí al sector de Sabana, al menos unas 15 patrullas en diferentes puntos. Pero esa misma noche se da un asesinato horrible en, en, en la California, que queda a 200 metros de la Sabana, claro. eh, de, de Barrio Escalante. Entonces es ahí donde se genera esa sensación de seguridad pero la realidad refleja otra cosa
2: bueno esto tiene una explicación total y absolutamente puntual nosotros trabajamos, la, la idea del mega operativo es que como no tenemos tantos recursos como quisiéramos, sino que concentramos la mayor cantidad de personal en las horas de más alta incidencia, entonces eso que usted vio estaba enfocado porque el análisis así nos lo dijo, de las 4 de la tarde a las 2 de la mañana sí era es, medianoche más o menos okay, que es cuando ocurren más homicidios y así trabajaron y más delitos en general y así trabajamos todos ese día, yo estaba en Limón, trabajamos todos en esa franja horaria, pero resulta que este muchacho que lamentablemente falleció, eh, fallece a las tres y media de la mañana, este, es decir, ya el mega operativo había terminado y aunque hay presencia policial, porque tiene que quedar presencia a las 24 horas, ya era una presencia más reducida, más pequeña y lamentablemente ese es un evento que ocurre en un lugar donde hay una concentración de bares, una riña que se da en las afueras de estos bares, y cuando la policía llega, pues lamentablemente ya el muchacho había fallecido. Pero este, lo que estamos haciendo es utilizando el análisis criminal, y el análisis nos dice cuáles son los días de la semana, que cambia constantemente, porque los delincuentes van mutando sus actividades criminales. Entonces, ¿cuáles son eh, la zona, eh, las zonas de todo el país? Porque es un detalle muy importante, a veces la gente no lo ha entendido, el megaoperativo es a nivel nacional en todo el país estamos operando todos, todas las policías a las mismas horas este y eh, previniendo eso eh, y también es donde nos movemos y tratando de maximizar el recurso porque hey, definitivamente no tenemos tanto recurso como quisiéramos, pero bueno a mí también me alegra el comentario que usted hace donde usted pudo hacer ese recorrido, ver eso este y, y también en alguna medida, alguna parte de la, de la población este alaba eso, y para volver al tema de los homicidios, si estaban ocurriendo tantos homicidios, la desaceleración fue porque estamos poniendo el recurso a la hora que más matan gente es de las 6 de la tarde aproximadamente a las 12 de la noche entonces, y en qué lugares está muy puntualizado. No voy a decir ninguno para no revictimizar a los buenos ciudadanos que viven ahí. Entonces, en, ese, en esos lugares ponemos la policía y hacemos decomisado una cantidad de armas. Hasta les puedo contar anécdotas muy interesantes. Estando en estos megaoperativos y deteniendo un vehículo sospechoso, hemos encontrado gente amarrada dentro del carro, golpeada, que según ellos al liberarlo lo llevan para matarlo entonces hemos eh, logrado prevenir que maten algunas personas y eso nos ha ocurrido ya como unas tres veces, donde una persona amarrada ya lista para irla a matar posiblemente este, o donde se han eh, logrado detener motociclistas este, que van armados y probablemente en zonas de estas a, a, a eventualmente realizar algún tipo de ejecución entonces eso me parece que ha sido bastante positivo
1: 30 megaoperativos don Michael son ya los que se contabilizan Usted habla de las armas, ¿es ese también uno de los principales eh, problemas que tiene el país, el, el tema de las armas? ¿De dónde vienen estas armas que se decomisan ahí en, en estos megaoperativos? Usted nos habla de 200, el año pasado el promedio diario eran de 6, 7 armas que, que decomisa Fuerza Pública en el país eh, de forma ilegal.
2: Sí, eh, eh, estas 200 armas no son las decomisadas durante todo el año, hay muchísimas más. Estas son las decomisadas únicamente en los megaoperativos. Eh, los compañeros hacen eh, operaciones constantemente y constantemente se comisan armas. El tema de las armas sí es un… el, el 70% de los homicidios del país ocurren con arma de fuego. El 70% es un número muy, muy alto. Bajo esa tesis, cuando usted empieza a analizar ahora sí de dónde provienen esas armas y ya es el análisis uno a uno, muchas de esas armas vienen con series limadas este, que son de difícil eh, identificación. Cuando logramos identificarlas, eh, ¿de dónde provienen? Bueno, son armas denunciadas como robadas a ciudadanos o a empresas de seguridad o están a nombre de ciudadanos o de empresas de seguridad y no las han denunciado como robadas. Eh, con esto lo que quiero decir y, y, y esto es un análisis, una inferencia que cualquier ciudadano podría hacer el que el mercado negro de las armas de fuego en nuestro país proviene del mercado ilícito, verdad entonces esa disposición de armas eh, tiene una relación eh, estrecha y cercana con el ingreso de armas al país, porque hay una percepción de las personas en general y he escuchado algunos comentarios que estamos llenos de armas de guerra este, que probablemente hasta el tema de FARC bueno, las armas de guerra que se decomisan en el país, que se decomisan, acá 47. Tuvimos un caso. Claro, claro, fue un caso que hizo J aquí en el sector de, de Jacó y estos, estos lados, un, un tema de un grupo, ya es un grupo, digamos, de, de tráfico internacional de drogas. Nosotros de cuando en cuando encontramos o AR-15 o AK-47 o alguna otra denominación de armas que no son tan comunes ni tan conocidas, pero no es con tanta frecuencia. Lo que encontramos todos, todos, todos los días son armas pequeñas. Y principalmente la 9 milímetros, que es el arma que más, este, más popular también y con la que más se causa muerte. Los revólveres, como que van quedando en el. En el pasado, y las pistolas este, por tecnología y otro tipo de cosas son las más comunes, pero todos los días decomisamos armas pequeñas, las armas de guerra, pues de vez en cuando en algunas zonas del país aparece algún arma eh, de larga data, pero como que el país está inundado de armas grandes, no es así las armas que causan las muertes son las armas pequeñas, son las pistolas 9 mm que normalmente ingresaron lícitamente al mercado nacional y por una de las circunstancias como que les mencioné robo, extravivo, cualquier motivo pasan al mercado negro de armas
0: Don Michael, tal vez, eh, bueno, uno de los comentarios que hace la gente más seguido aquí en la transmisión que estamos haciendo en Facebook es hablar del fenómeno migratorio, uh -huh. eh, que al fin y al cabo usted es el la máxima cabeza en este, en este tema y la relación, la gente constantemente relaciona el tema de la criminalidad con el fenómeno migratorio. ¿Cuál es su radiografía de esta situación?
2: Bueno, más que, que una opinión personal, lo que los números nos dicen es que de todos los extranjeros que, que viven en el país, eh, es un 16% los que eh, cometen delitos, es decir, el... 84% de los delitos, lógicamente, porque la mayoría somos costarricenses, son cometidos por costarricenses. Entonces ahí esa esa proporción nos permitiría hacer algunas inferencias al respecto. y estoy hablando de extranjeros. Ahora, si vamos al tema nicaragüenses, basado en la situación crítica que ocurre en este país, aproximadamente es como un 10, un 9%, un poquito más, casi 10, de nicaragüenses que, que tienen que ver con eh, con delitos. Y dicho sea paso, los eh, hechos más eh, violentos, eh, también porque lo tenemos clasificado por nacionalidad y por edad y un poco de circunstancias de este tipo, son cometidos por costarricenses entre los 18 y los 30 años. O sea, estamos
0: hablando que de cada 100 delitos, 84 son de personas, que vienen de personas nacionales. Nacionales, correcto. Ahora, ¿qué pasa con ese 16% y qué pasa con ese eh, porcentaje
2: que corresponde a los nicaragüenses? Sí, ahí estamos hablando de muchos delitos contra la propiedad, ¿verdad?, que son delitos, y está, estoy hablando en todo el país también, ¿verdad?, eso es un detalle porque mucha gente cree que está concentrado solo en, en ciertos lugares, son delitos contra la propiedad como hurtos, como riñas, eh, algunos asaltos, agresiones este algunos homicidios también hay, han, han, han ocurrido este hechos donde se dan riñas entre estas personas bajo el consumo de, de, de drogas y situaciones de este tipo, pero también debo ser sincero y decir que esto mismo ocurre con los costarricenses o sea, como estigmatizar que la criminalidad costarricense está disparada porque son los extranjeros eso no tiene asidero ni en números ni en la realidad que cometen delitos, sí, sí los cometen este, pero no, no es el principal problema de la criminalidad del país
0: está fuera de control el tema migratorio la, la migración de nicaragüenses al país este porque es... las cifras pareciera que no son tantas uh -huh. o sea, las cifras pareciera que no es tan dramática sin embargo sabemos de que existe una cifra negra eh, bastante importante por la porosidad de nuestras fronteras, que puede que no estén calculando ustedes como autoridades.
2: Claro, claro, en todo hay cifras negras sí, y, y la cifra negra, pues hay estudios que dicen que puede ser un tanto igual como la positiva uh -huh. o como la real. Yo le puedo decir que, que eh, la frontera con Nicaragua son 300 kilómetros. Son 300 kilómetros, ni con todos los oficiales de la fuerza pública que descuidáramos todas las calles y los pusiéramos a todos allí, este, podríamos este, proteger toda la frontera. Eso quiero decirlo porque a veces en, en las redes sociales y demás dicen, ¿por qué no hacen nada en la frontera con Nicaragua? No, sí hacemos, ahí está la policía de fronteras. Hay una cantidad eh, de policías que por razones de seguridad no puedo decir, pero es una cantidad eh, razonable para nuestros recursos, para este, estar ahí al pendiente y ellos hacen localizaciones de personas y las ponen a la orden de migración para que se haga el trámite correspondiente, pero son 300 kilómetros de fronteras este y, y eso, eh, vamos a ver cuál frontera del mundo eh, no tiene porosidad. Eh, vean que ni en de Estados Unidos con México con todas las cosas que han dicho impide el tránsito migratorio entonces en ese sentido eso no es sencillo ahora bien, el tema de los números, bueno de los números se ha hablado mucho eh, ya voy a reiterar un poco lo que se ha dicho eh, de la cantidad de personas que creo que andarán ya por el orden de los 23 mil personas que han solicitado solicitado refugio un 80% son costa, eh, eh, perdón nicaragüenses que ya viven en Costa Rica desde hace años incluso tienen este, residencia, incluso tienen hijos estudiando y que ya están incorporados a la economía desde hace años y el restante 20% podríamos decir que sí son personas que están pidiendo, eh, solicitando refugio. Este, Cuando uno dice estos números, pues no no, no complace, ¿verdad? La gente eh, quisiera que uno utilizara palabras como crisis, como eh, complicación y otro, y si uno ve por las redes sociales las manifestaciones adversas a este tema, sin duda alguna. Eh, pero eso, eso es lo que dicen los números. Para, para yo quitar mi opinión, lo que digo, bueno, los números dicen que 80 son eh, ya personas nicaragüenses que viven aquí y el 20% son personas que están solicitando realmente refugio. Y eso nos ubicaría en un más o menos 5000 mil personas realmente solicitando refugio. Ahora bien, la otra parte de su pregunta, muy probablemente eh, tenemos ingreso de personas, este… Eh, que ingresan y no hacen la solicitud de refugio y se incorporan. Claro. Y eso es un hecho también porque, le digo, porque con los trabajos que hemos hecho con la Policía de Migración, este, encontramos personas indocumentadas en los sectores fronterizos. Y claramente los indeseables no van a ir a pedir refugio. Claramente no van a ir a pedir refugio. Entonces, ahí es ese trabajo que ahorita estamos desarrollando un, un, un plan policial que se llama 100 Días en la Zona Norte, y esto de los 100 días es, es relativo, es que teníamos que concentrar recursos en un tiempo determinado por una cuestión logística, eh, donde reforzamos todavía más este sector para eh, tratar de visualizar ese fenómeno.
0: Pero se, se ha normalizado el flujo de, 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 de
2: o sea, normalizado
0: por parte de las autoridades ver los migrantes ingresando al país, porque le voy a poner dos ejemplos. Uh -huh. eh, uno va y se coloca en el puesto de Peñas Blancas, 400 metros hacia el norte o hacia el sur. Y ahí no hay policía, ahí no hay nada, ni, ni un solo filtro. Uh -huh. Y la gente se mete en casas y de casas pasan a autobuses y autobuses pasan a la capital. Claro. Eso es súper normal. O en el sector de Boca San Carlos, eh, en la zona norte, que también usted ve las lanchas que cruzan como si fuera nada sí, sí, y duda. ahí no vemos
2: ninguna autoridad. No, no. Yo los invito a que vayan este otra vez. Vamos a ver y pueda que logren observar este mismo fenómeno. Por ejemplo, el tema de los botebús. Este, en el tema de los buses que ellos pasan por los lados y si toman los buses o las líneas normales, este, hemos venido haciendo retenes móviles en todas estas zonas para eh, identificar y contener ese tipo de sistemas y son móviles en el sentido de que tienen que, no no pueden estar en los mismos lugares porque si no si usted los pone en el mismo lugar los mm -hmm. van a evadir, claro. entonces hacemos retenes móviles y que se nos puede pasar personas, por supuesto, pero también estamos generando un poco más de presencia y un poco más de recurso eh, eh, para evitar esta circunstancia, también le debo decir que eh, de acuerdo a los eh, eh, números de migración, de la Dirección General de Migración, eh, las solicitudes de refugio han disminuido, inclusive por los puntos formales, que son dos, tablillas y este, eh, Peña Blanca. peñas blancas, este, eh, la disminu ha disminuido un poquito el tema de, de las solicitudes de refugio. Que esto no quiere decir nada, y aquí hay algo que hay que hacer muy claro. Eh, el tema migratorio tiene un momento de la crisis política y tiene un momento de la crisis económica que vaya a pasar el país. Entonces ahí es donde hay que ir analizando los tiempos y los momentos para ver en qué circunstancias estamos. Por lo menos ahorita hay una disminución en las solicitudes este y estamos generando una operación este, que, que va cambiando, que eso no significa en nada que no puedan meterse por otro lugar o como usted bien lo dice, que a los 400 metros. Ubicamos los muchachos de policía a los 400 metros y se van a los 500, a los 600, al kilómetro, etcétera, Son 300 eh, kilómetros, como les decía, pero estamos tratando de generar acciones con los recursos que tenemos para mejorar esto.
1: Don Michael, yo me devuelvo al 18 de agosto, sábado 18 de agosto, Parque de la Merced, una de la tarde, eh, un grupo de costarricenses, cerca de 500 personas, llegan a manifestarse en contra de la población eh, nicaragüense, con cánticos eh, de xenofobia, y ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Esto los sorprende a, la, a usted como ministro? ¿Se imaginó llegar a enfrentar esta situación? Y después, ¿cómo ha avanzado esa investigación que que venía, se hablaba mucho de, de que se había gestado de las redes sociales, influencia extranjera, eh, ¿qué se ha determinado en este,
2: en este caso? Claro, yo le voy a decir que la actividad no nos sorprendió, porque ya eh, teníamos información de que iba a ocurrir, verdad? igual monitoreamos redes sociales, como hacemos todos, lo hacen ustedes, este, y sabemos que la actividad iba a ocurrir. Lo que a mí sí me sorprendió, y mucho, es que ciudadanos costarricenses reaccionaran de la forma que reaccionaron, porque yo estoy de acuerdo en que todos podemos tener una opinión y es muy respetable, así somos los costarricenses, tenemos múltiples posiciones y opiniones, pero nunca hemos reaccionado violentamente, eso sí me sorprendió, de hecho el dispositivo que se hizo y todo, que era un dispositivo y, y de tal forma estaba planteado que no ocurrió más, pero encontrar bombas Molotov a mí sí me sorprendió mucho, este, porque nosotros tres somos costarricenses y no somos así. Puedo disentir con las opiniones de ustedes, ustedes con la mía, pero no nos vamos a agredir en ninguna manera. Eso sí nos preocupó mucho. Y también personas muy jóvenes con posiciones que no son típicas del costarricense: eh, cuestiones nazis, eh, eh, cuestiones de, de anarquía, de desorden, de caos, este agredir a, a personas que no estaban ahí pasivamente. Eso sí nos sorprendió. Eh, Incluso les debo decir que ayer ocurrió otra manifestación y nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir y ayer este, es, estuvo en la Plaza de la Democracia, cercano al mediodía, llegaron unas doscientas y pico de personas, pero todo transcurrió con mucha normalidad. Bueno, teníamos un dispositivo muy robusto para evitar que esto ocurriera, pero debo decir que las personas ayer se comportaron decente y tranquilamente, externaron sus opiniones, hicieron un, un recorrido por la avenida central, después hacia el parque nacional… Había otro grupo con una posición diferente en el Parque La Merced a la misma hora. Hicieron su, su manifestación sus cartelones, opinión diferente y todo transcurrió normal. Eso es lo, lo que lo que debería ocurrir al costarricense. Respecto a la investigación, le debo decir que eh, de acuerdo al análisis que hicimos nosotros, logramos eh, ver una cantidad de troles. Eh, término que se usa para los perfiles eh, falsos, falsos o perfiles eh, con alguna intención maliciosa, que lamentablemente existen muchos y en muchos temas, este, asusando muy agresivamente a las personas, este y casi que eran los que generaban algún tipo de, de revuelta o movimiento en esa línea. Eso es lo que hemos estado trabajando, tratando de identificar a esas personas, algunos, con rostro determinado, eh, liderazgos dentro de estas eh, eh, páginas diversas que salieron tanto en, en, en Facebook como en WhatsApp y que ya tenemos identificados una cantidad de personas, digamos, que hicieron las páginas y que hicieron las convocatorias y que en algún momento hicieron algunas manifestaciones de tipo violento. Toda esa información la estamos compilando. Este, para pasarle al Ministerio Público en el momento oportuno. A mí no me urge mucho, lo que me urge es que quede bien, lo mejor que podamos, con nuestros recursos tecnológicos, para decirle al Ministerio Público, bueno, esto es un informe, esta persona hizo esto, entonces el, el Ministerio Público podría decir, eso no es delito, esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto, y esto sí es delito, etcétera. Entonces, en esas líneas es que estamos.
0: Don Michael, bueno, independientemente de los esfuerzos, ¿usted no cree que llega el momento de cambiar la estrategia en el sentido de que a pesar de que los números a ustedes les dicen otra cosa lo que uno percibe a nivel de ciudadanía es completamente distinto digo, se está formando un caldo de cultivo en el tema migratorio o sea, el tema migratorio está formando un caldo de cultivo muy peligroso para el país
2: uh -huh. Bueno, eh, yo estoy anuente a escuchar sugerencias, yo creo que en la multitud de consejos está la sabiduría si a mí, eh, y yo le puedo decir qué estrategias puedo yo visualizar con mi equipo para eso, pero vamos a ver eh, el tema de la seguridad es mi responsabilidad será que aquí, pregunto y en términos generales para usted o para cualquier persona que nos pueda decir que esto no tiene otro componente diferente a la seguridad este, porque desde mi estrategia gubernamental me corresponde la seguridad, es decir se lo planteo en otro tema similar eh, el problema de la criminalidad ¿Será que se soluciona solo con presencia policial, eh, solo con más patrullas, más detenidos, más cárceles? Vuelvo al tema que usted me dice, ¿será que el problema de esto, que se está, este caldo de cultivo, como usted lo, eh, lo manifiesta, ¿será que solo se reprime desde el punto de vista policial, tomando a estas personas y expulsándolas del país? Yo creo que esto es un componente muchísimo más amplio, ¿verdad? Y por eso yo digo, yo estoy anuente a escuchar a cualquier persona, a cualquier eh, grupo o sector de la población, en que nos diga, miren, las estrategias pueden ser estas, porque yo creo que nosotros estamos haciendo lo que corresponde, cumpliendo con la ley, es decir, pidiéndole documentos al tema migratorio, pidiéndole documentos a las personas, registrando lo que la ley nos permite, si hay que dar refugio, sea de acuerdo a los convenios y tratados internacionales que firmó Costa Rica en 1948, este, y que ya yo creo que no queda nadie de los que firmó ese documento con vida pero existen, están vigentes entonces, eh, como le digo, el, el tema de que so, esto solo lo soluciona la seguridad y yo creo que no yo creo que no, y ahí es donde todos de una u otra forma podemos este, aportar y buscar estrategias tan es así que hay un, un comité desde casa presidencial que tiene que ver con todos estos temas y yo solo solo, solo soy una parte uh -huh. Y, y yo hago lo que puedo hacer con lo que tengo.
0: El tema del desempleo en los jóvenes, eh, cambiamos de tema completamente, pero incluso existe eh, informes del Estado de la Nación que reflejan que el tema del desempleo se convierte también, volviendo a utilizar la frase, en un, calvo, un caldo de cultivo para el tema de la delincuencia. ¿Cómo analiza usted el tema y qué estrategias se están implementando?
2: sí vea Es un tema interesantísimo y es yo que con Joel he hablado muchísimas veces de, de, de cómo mejorar la el tema de la criminalidad, sin duda alguna el tema del desempleo ayudaría mucho al, al tema de, de la seguridad, muchísimo, y no solo ese Michael, eh, el tema de, de educación el tema de deporte, el tema de cultura recuperación de espacios, y uno muy importante que se le toma poco en cuenta la violencia estructural en algunas, en algunas zonas urbanos marginales de este país hay una teoría de las ventanas rotas creo que todo el mundo la conoce, muy conocidas donde dice que, que eh, un lugar que se ve mal estructuralmente, que es feo, una población fea, un barrio feo, eh, ahí hace que la gente sea proclive a tener esa zona descuidada, a superarse poco y a generar algún tipo de criminalidad. Entonces, si usted tiene una comunidad bonita, agradable, con un playground, con lugares, y aparte de eso hacen actividades culturales, deportivas, ahí hay gente más proclive a desarrollarse. Probablemente nosotros tres, que somos costarricenses de clase media, Habremos crecido en un contexto más o menos bueno, puesto que estudiamos y somos profesionales los tres. Yo creo que por ahí discurre el tema, y, y sin duda alguna el tema del, del, del empleo público. El empleo público es una estrategia eh, importante, aunque no es mi tema. Dentro del gobierno, le voy a dar mi opinión personal, eh, este... Y el anterior, y cualquiera que venga para el futuro, debe tratar de traer eh, empleo eh, transnacionales, este, desarrollo de pymes y pymes y todo este tipo de actividades que estoy yo seguro que va a ayudar a mejorar la criminalidad del país, porque muchas de estas personas cuando vamos a zonas urbanos marginales, son personas que, que con pocas posibilidades de emplearse y al tener pocas posibilidades de emplearse, hace que... este incurran o se metan en otro tipo de actividades que generen seguridad. Entonces, eso que dice usted, esa afirmación, yo estoy de acuerdo con usted, hay que buscar una estrategia. Ahora, siendo un gobierno, vea, yo, ustedes saben que yo no soy político, soy un técnico, y muy crítico, por cierto, siempre he sido crítico. Y ahora, eh, como dice el dicho costarricense popular, una vez verla de lejos y otra es bailar con ella. Ya cuando usted está de este otro lado y le dice a usted, ahora sí, con lo que usted tiene y con los eh, procedimientos haga, lo que le toca hacer no es tan fácil, entonces yo escucho a mis colegas ministros tratando de buscar estrategias para atraer inversión extranjera, para traer empleo y yo les puedo decir que dar fe de ver el esfuerzo, pero que se logre es otra cosa bastante complicada, ¿verdad?
1: Don Michael, tal vez hace un año cuando usted todavía estaba en, en de jefe de operaciones de planes y de operaciones del OIJ y nosotros hablábamos de que no había nadie eh, como institución en el país que reuniera todas las instituciones de seguridad las, las instituciones sociales y le entraran al problema de la, de la delincuencia de la criminalidad porque al final eh, esa es la, la respuesta dar soluciones eh, sociales le ha tocado a usted ponerse esa camiseta ir a tocar puertas eh, porque hace un año usted me decía no hay nadie, aquí a la OIJ no ha venido nadie ¿Qué ha pasado ahora con eso, ahora que ustedes saben, y como ministro?
2: De, me me castigó la lengua, güey. yo recuerdo esas conversaciones que tuvimos varias veces y, y bueno, castigó la lengua digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Este, como digo, yo siempre he sido muy crítico y ahora me toca asumir eso. Yo creo en la articulación y, y eso es uno de mis principales objetivos. Yo aquí, desde que empecé y algunas conversaciones con colegas de ustedes, les dije que yo no puedo prometer nada, ni puedo prometer mejorar la seguridad, lo que puedo prometer es trabajar. Y, y uno de mis principales objetivos es esa articulación que usted menciona. Por lo menos desde el punto de vista policial, de los entes de seguridad, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hicimos el primer encuentro de policías, que usted estuvo ahí, este, donde llegaron exactamente todos los directores de todas las policías, porque yo tengo que decir algo aquí, sin evadirme responsabilidad. Yo soy la máxima cara de la seguridad de este país, pero no tengo el control total de la seguridad de este país. Yo tengo que ir a pedir, a acercarse a mis colegas, amigos el que me colaboren y me ayuden con algunos u otros temas.
0: Pero hay buena coordinación con Ahorita, el OIJ, con, sí, la, sí, con sí. la Fiscalía. Que con, no lo
1: hubo antes. Que no era. lo hubo
2: antes, pero por una ventaja, digamos, si se quiere, ventaja para mí en lo personal, y yo espero que esto consolidarlo y que, que el que venga tenga esa facilidad. de Que, que Walter Espinosa es amigo, fue mi jefe, a doña Emilia, pues la conozco, este, y los directores de las otras policías este, los conozco, han sido colegas míos durante mucho tiempo, y entonces cuando nos reunimos todos, una de las premisas es olvidémonos de los celos profesionales, por favor, ruinámonos, articulamos. Articulémonos, pongámonos de acuerdo y hasta el momento todo ha ido de maravilla. Este, estamos haciendo casos en conjunto, estamos haciendo operativos en conjunto y por eso yo digo, el tema de esta, ni esta pequeña victoria no es una pequeña victoria del Ministerio de Seguridad Pública, es una pequeña victoria de todos los cuerpos de policía, porque todos, vea, la policía de tránsito, las municipales, aquí hay policías municipales desde zonas rurales hasta la de San José, la Federación de Policías Municipales, todos, todos han participado en las actividades preventivas en las actividades operativas y en las que corresponden a investigación estamos nos articulando muy bien con la DIS eh, con la policía de control fiscal a veces hacemos mega operativos donde participamos todos pero con el objetivo de por ejemplo solo eh, ver evasión fiscal o solo ver el tema del casco central que tiene que ver con la municipalidad por ejemplo de San José o solo con la de eh, colaborarle a, a la policía de tránsito entonces esa articulación la estamos logrando, pero hay que consolidarla, que, que se hace ahí está lo, lo, lo difícil del tema, es consolidarla en el tiempo para que no importa quién sea el ministro, quién sea el director de X o Y policía, eso quede permanentemente. La otra parte de nuestra conversación, Joel, eh, de ahí es, tiene lo suyo, eh, esa otra articulación, eh, desde el punto de vista ahora sí social, hay un grupo en Casa Presidencial que está iniciando, que lo dirige Limas, para... Buscar toda esa otra parte, ahí está IMAS, está vivienda, está trabajo, estamos nosotros, está justicia, que también aquí justicia ha sido, ha jugado un rol importante, por lo menos en este tema de los, de los homicidios, eh, que también justicia se hace eh, siempre y cuando las circunstancias lo permitan valoraciones de algunos eh, perfiles que se les otorga algún tipo de beneficio que también yo siento que ahí ha habido una coordinación importante con la policía penitenciaria, que aunque es penitenciaria, ellos trabajan con nosotros en los megaoperativos, la policía penitenciaria está con nosotros y no está en la calle, está en un puesto de mando, porque cuando aparece alguien con un brazalete, por ejemplo, que no está cometiendo ningún delito, entonces ellos nos dicen, esta persona dónde está, si sí puede estar, o donde está, está fuera de su perímetro. Entonces todo ese tipo de coordinaciones, que en cualquier momento los invito a que vayan a un puesto de mando y un megaoperativo, o participe con nosotros en un megaoperativo, este, estamos todos trabajando o en la calle o en el puesto de mando para tratar de mejorar el tema.
0: Don Michael, usted dijo, no prometo resultados y explotaron las redes sociales pidiéndole resultados como ministro de Seguridad en, en varios aspectos y sigue siendo recurrente el tema este de, de los migrantes y también el tema de eh, crucitas ¿qué ha pasado con crucitas? Uh
2: -huh. bueno cuando yo digo no prometo resultados para mis estimados este personas me refiero a que no voy a hacer promesas demagogas tengo claro que como funcionario público tengo que dar resultados y la constitución me dice que tengo que rendir cuentas pero yo no le voy a decir a nadie miren estimados compatriotas en diciembre van a haber 200 homicidios menos no voy a hacer eso voy a controlar la, 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 la criminalidad de este país no voy a hacer eso soy funcionario público que tengo que dar cuentas y resultados pero no voy a ofrecer lo que no se puede ofrecer este, ¿por qué? porque yo no tengo ninguna ambición de política electoral el día que termine los cuatro años o antes cuando el presidente me lo pida volveré a ser un investigador de OIJ a eso me refiero Espero que exploten positivamente las redes sociales otra vez. A eso me refiero para que me entiendan. No voy a hacer promesas demagogas. Este, la otra parte, perdón. No, el tema de Cruzitas. Ah, Cruzitas, muy bien. Bueno, Cruzitas es un tema que, que desde el la primer... La semana
0: pasada, perdón, veíamos algunas imágenes y parecía un pueblo fantasma que no tienen autoridad ahí.
2: No, no. Bueno, no sé es las tomas, quién las tomó y las tomó cuando no estaba la policía. Este, yo fui a Cruzitas a la finca Vivo Yet que es la finca donde se presentó el conflicto que ustedes conocen, que se estaba siendo explotada y todo lo demás, y ahí hay presencia permanente de la policía este, de fronteras, y permanente me refiero a que hacen patrullajes constantes, ¿verdad? Entonces, el que esas tomas no sé de qué medio habrán sido, pero este, yo he ido ya dos veces a, a Cruzitas y las dos veces he visto que el asunto está controlado. Si ustedes recuerdan, en el momento más oscuro de Cruzitas, este, se dieron cerca de 4000 mil personas. En un solo sitio, en un solo lugar, habían eh, cobachas dormían en la orilla de las calles, dormían en todo lado. Este, ahorita en esa finca Vivo Jet y alrededores no existe esto. ¿Qué es lo que sí existe? Y yo las cosas las digo tal cual como son. ¿Qué sí existe? Existe eh, un grupo eh, de coligalleros que anda por las montañas haciendo este tipo de actividades. Entonces, nuestros policías de fronteras andan haciendo recorridos por las otras montañas porque es un lugar montañoso muy grande y encuentran de cuando en cuando grupos de cuatro o cinco coligalleros se detienen y se presentan al Ministerio Público. Este, y ahí tenemos nosotros presencia de la Policía de Fronteras. Como le digo, es tan grande el sitio que, que puede aquel que haya tomado las fincas las tomas, perdón, se haya esperado a que no estuvieran o efectivamente hay una falencia que habría que ir a revisar yo no digo que todo es perfecto, lo cierto es que bajo las condiciones en que estuvo el año anterior, eh, no está ahorita y, y en la finca Viboyet, ahora hay una información de que como que estaban metiéndose en otras fincas y bueno, ya la policía de frontera fue, encontró aquí una cantidad de personas pequeñas, hicieron los trámites y demás y repito, esa es la fotografía en este momento podría cambiar mañana entre 15 días un mes, ahí es donde yo refiero para las redes sociales, que yo no eso, esa es la, la circunstancia que está ahorita y que puede cambiar, y ese cambio, entonces tendremos que cambiar con el cambio para mejorar el asunto, pero esa es la información que tengo de última mano
1: Don Michael, eh, en plena crisis fiscal el país, ¿cómo enfrentar el tema de la seguridad? hablábamos del presupuesto 2019 eh, luego de que el último gobierno hablaba de un manejo heroico de las finanzas pero vemos que usted se encuentra un, un déficit de 5.500 millones eh, de colones no hay patrullas nuevas desde el 2015 eh, ¿cuál es el, el panorama real? porque también hay muchas delegaciones en, en estados eh, terribles, ¿verdad? que están claro. en terrible estado ¿cuál es el, el panorama que tiene usted eh, a nivel presupuestario para el próximo año y la realidad para eh, eh, ese equipo verdad que, que mm. se requiere eh, renovar constantemente?
2: Claro, el tema de la seguridad eh, es un tema, el principal tema de preocupación de los costarricenses, sin duda alguna. Eh, cuando llegué hice un análisis, un diagnóstico que todavía sigue uno constantemente eh, encontrando situaciones a mejorar, Este, de, no, es, no es el mejor, eh, unas falencias, en, usted lo dijo bien, en equipo móvil, en, en equipo en general para los... Eh, los eh, policías, de hecho hoy hay una publicación del, del periódico La Nación donde eh, se critica una compra de armas este y, y ciertamente hacen falta armas. Eh, este año se contrataron eh, eh, pasado y lo que va de este, se van a contratar más de mil personas, pero resulta que, que también hay mil plazas más, mil y pico de plazas más que hay que llenar, porque cada mes en el ministerio, por la rotación, renuncias, jubilaciones y todo, quedan entre 30 y 50 plazas vacías, entonces usted llena mil y se le vacian otras mil, y entonces una serie de complicaciones.
0: ¿El dinero de las sociedades anónimas?
2: El dinero de las sociedades anónimas es un dinero que… que del impuesto, sí, perdón, para sí, ubicar impuesto. a las personas claro. el impuesto que ahora se cobra a las
0: sociedades anónimas.
2: Bueno, no es tanto como yo creí, ¿verdad? En, en principio lo que nos da Hacienda, este, la cantidad no es tanta como, como yo me lo imaginaba, son 17 mil millones lo que dieron el año anterior y de ese dinero con las mil plazas nuevas que se dieron ahí se va poco más de la mitad. Entonces, poco más de la mitad nos queda para inversión y, y esa inversión con estas mil plazas, a esos mil policías hay que comprarles chalecos, armas, uniformes, eh, botas, eh, eh, todo, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué se invierte en un avión? Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo no, yo no fui el que decidí comprar el avión, y eh, ni lo defiendo el tranza, pero el avión es una herramienta sumamente útil que estará entrando el próximo año. Este, porque ahí tenemos una falencia en el tema de la protección de nuestros mares y de nuestras aguas que hoy en día son más utilizadas para el narcotráfico internacional eh, entonces ese avión se compró, es una compra para mí útil, yo descarto toda posibilidad de lo que se ha dicho que era una cuestión de lujo, no es un avión de lujo es un avión radar muy caro, muy elaborado, que de hecho vea que dura muchos meses en construirse y en adaptarse, eh, todo lo que hay que adaptarse. Eh, la decisión en aquel momento no la puedo ni cuestionar porque no sé bajo qué parámetros se decidió la compra. Lo que yo puedo decir es que la compra no es inútil, es útil, y tal vez yo, con las condiciones que tengo en este momento, tuviera ese mismo dinero, de, no sé si decidiría eso, decidiría otra cosa. O lo invertiría en otra cosa. O lo invertiría en otra cosa, de repente, no lo puedo decir porque hay, aquí hay un problema, y lo voy a decir con mucha sinceridad, y es real, cualquiera lo puede ver, eh, eh, hay problemas de subejecución entonces a veces los tiempos para invertir los dineros se vuelven muy complejos porque eh, usted saca una licitación y las empresas se matan y hacen lo posible por desacreditar a la otra y desacreditarse todos y quedan las licitaciones ahí al, al, al garete por ejemplo nosotros necesitamos comprar armas y vamos a hacerla o estamos en ese plan de hacer la compra directa y ahorita sale esa publicación donde cuestionan la compra de armas eh, por un tema de... y nosotros eh, recurriendo a derecho le estamos eh, pidiendo permiso a la Contraloría. Bueno, cuestionan las armas porque tenían algunos defectos, pero los defectos, según me explican, era un defecto de, de en el pavonado en los, unos puntos de rumbre. Este, y ahora se está cuestionando eso, entonces no sé si vamos a poder comprar esas armas. Si no podemos comprar esas armas, bueno, vamos a tener que empezar a subejecutar ese dinero para el otro año, ver si las podemos este, comprar. Y así ocurre con vehículos, con uniformes, con eh, de todo. El tema de la seguridad es complejísimo porque un policía requiere mucho equipo. Entonces pueda que ahí haya habido en, en su momento algún tema de eso. Pero bueno, la eje, su ejecución es una su ejecución alta. Este, lo que se le está pidiendo al, al, a Hacienda lo, lo aprobaron eh, tal cual los parámetros que nos dieron. Nosotros dice, pedimos un extra límite, como usted bien lo dice, 5.500 mil millones. Con el tema de, de lo de las plazas, yo estoy valorando la posibilidad de aumentar un poquito ese extra limite. no sé si me lo van a dar, pero tengo las justificaciones necesarias para hacer ver eso, porque eh, este año se contrataron, en este año y el año pasado mil personas, para el otro año van a haber otras mil plazas vacías y cuando llenemos esas plazas vacías probablemente van a haber otras mil y entonces el, el asunto es cómo captar todas las personas que necesitamos y todas las personas ocupan equipo. Entonces eso es, es, eh, eh, tiene un costo importante de dinero, ¿verdad?
0: Se nos hizo corto el tiempo, don Michael, pero tal vez eh, no como promesa, sino como meta. ¿Cuáles son las metas de aquí a finalizar el año? O ¿De suyas como ministro que
2: claro. qué aspira? Eh, eh, qué bien que me lo pregunta, sí, se lo agradezco. Este, aspiro a que los homicidios eh, cuando menos bajen o cuando menos salgan igual eh, aspiro al tema de los asaltos que por ejemplo han aumentado este un 4% que, que de mucha bajar. gente
0: aquí nos decía eh, mientras están asaltando a la gente vemos que no hay directrices para que los policías no estén con, pegados a su teléfono celular y estén haciendo o sea,
2: vigilancia claro, va a tener que invitar nuestro programa Ya hay directrices claras y ciertas y determinadas y se les dice y se les insiste este y reiteradamente el tema es eh, que aquí es un yo les, les puedo quitar, yo tengo la potestad constitucional de quitarle un medio de, de información a un muchacho y sí decirle que mientras están trabajando ocho horas no pueden andar el celular no, no puedo, la sala constitucional me meten un recurso inmediatamente eh, pega, eh, se les dice reiteradamente hay supervisores cuando van y los ven y les dicen, mire no utilice el celular mire usted está trabajando, ponga atención este, pero sí 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 se les ha reiterado constantemente eh, voy a tener que ir yo ¿verdad? y yo voy, yo ando a veces caminando por el centro del casco de la ciudad o, y en las ciudades de todo el país pero reiteradamente se les, se les dice ese tema eh, bueno, las aspiraciones son a tratar de que los ciudadanos se sientan más seguros, eh, tratar a nivelar un poco el tema de los de los números eh, sé que es difícil, yo he trabajado siempre con estadísticas y con proyecciones y yo lo dije eh, aquí digo siempre igual porque era el que cubría la fuente allá en OIJ y las proyecciones son las tendencias son al alza, y no de ahora desde el año 2012 son al alza no eso no ocurrió el año pasado, ni yo de, de gobiernos, que el gobierno del otro y que quieren al ministro, no, no, los números son al alza, yo por lo menos quiero desacelerar esos números, esa es la intención de mi, del trabajo en equipo y de todos los cuerpos de seguridad de este país o todos los que tienen que ver con seguridad, ese es, ese es el anhelo y la articulación, la prevención, eh, continuar trabajando en esa línea para, para mejorar las condiciones de, del país que, que yo vivo aquí, aquí vive mi familia y, y yo quiero tener un país seguro y vamos a luchar. Vamos a ver si, si podremos, yo no garantizo que lo, lo, lo podamos, pero vamos a ponerle todo el ánimo y el empuje necesario para lograrlo.
0: Bien, muchísimas gracias Don Michael Soto, Ministro de Seguridad. Gracias por compartir esta hora con nosotros. Eh, leí algunos de los comentarios, los que se veían más respetuosos,
2: honestamente fueron los que leí. Bueno, no no a, a los irrespetuosos también les agradecemos que se hayan tomado el tiempo para escucharnos también, claro.
0: bien Y gracias a Javier Solano. Gracias. Y los esperamos mañana, a partir de las 9 de la mañana tendremos acá con nosotros al presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, quien nos acompañará en una entrevista de 9 a 10 de la mañana. Los esperamos.